3: Sur Radio Campus.
0: Vous écoutez Univox et cette semaine, c'est Radio Campus Montpellier qui vous propose un thème tristement d'actualité le confinement. Avec la crise du coronavirus, nous avons assisté à une hausse de la pauvreté sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, après des mesures qui ont fait exploser le nombre de nouveaux précaires. Un million de Français auraient basculé dans la pauvreté depuis le premier confinement. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. Ces mots prononcés par Emmanuel Macron le 14 octobre résument la situation à laquelle doivent faire face de nombreux jeunes et étudiants. Distanciation sociale, fermeture des universités, difficulté à trouver un emploi alimentaire. Mais heureusement, en période de crise, la solidarité se développe et trouve de nouveaux moyens pour aider ceux qui en ont besoin. Dans cet épisode d'Univox, nous allons vous faire découvrir des initiatives montpellierennes qui ont souvent leur équivalent dans d'autres villes françaises. L'épicerie solidaire étudiante Espéciaria, le service citoyen Délivru et les défis solidaires des diffuseurs de solidarité de l'association Unicité. Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, en charge du développement économique, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous parlera également des mesures régionales venant en aide aux étudiants. Univox. Tout d'abord, direction le campus de l'université Paul-Valéry et son épicerie solidaire étudiante, gérée par l'association Espéciaria et le Secours Populaire.
4: Du coup, moi je m'appelle Thomas, j'étais euh, étudiant à la fac euh, Paul-Valéry il, euh, il y a encore un mois de ça. Euh, quand j'ai terminé mon master et maintenant je me consacre euh, avec euh, le secours populaire à l'organisation de l'espace solidaire.
5: Et l'association alors, en quelques mots, comment tu pourrais la présenter
4: bah, C'est ça qui est un peu compliqué parce que du coup il y a deux associations qui travaillent euh, main dans la main sur euh, le projet de l'espace solidaire actuellement. C'est euh, l'ESPECIARIA qui est euh, ça veut dire épicerie en occitan, c'est une association étudiante basée à paul valéry grâce à qui on a pu avoir ce merveilleux local. Et moi, je suis plutôt bénévole pour le secours populaire. Du coup, nous, on est plus le côté logistique, on ramène, on fait tout le transport de la nourriture qui va être distribuée ensuite. Et les étudiants à Espéciféria font le lien avec les étudiants de Paul Valéry, nous permettent d'avoir le local et euh, du coup c'est vraiment une collaboration.
5: Est-ce que tu avais vu la naissance alors de Especeria ou pas du tout
4: Oui, parce que c'était en novembre dernier je crois, il y a Edgar Bruel qui était vice-président euh, des étudiants qui a appelé à une réunion, euh, qui a appelé à une réunion euh, pour... Euh, fonder cette euh, épicerie solidaire et euh, à cette enfin euh, en ce soir de novembre dernier il y a euh, une dizaine une quinzaine d'étudiants qui étaient euh, et d'étudiantes qui étaient euh, très très motivés pour prendre le projet nous on avait été invités avec euh, avec Charles mon tuteur euh, Enfin, au nom de, du Secopop, on a été invité pour parler de tout ce qui est logistique, comment est-ce qu'on pourrait travailler en collaboration. Et euh, du coup, ça s'est petit à petit mis en place. Et l'épicerie enfin, solidaire s'est ouverte euh, officiellement en mars, pour euh, officiellement fermer à cause du confinement, du premier <rire> confinement, euh, en mars aussi.
5: Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant les objectifs de l'espace solidaire
4: Pendant les confinements, ça va vraiment être... Euh, d'aider enfin, euh, les étudiants, de pallier à, leur, euh, à la précarité des étudiants, des étudiantes, euh, de faire en sorte qu'il y ait un accès à des produits de première nécessité euh, pour euh, très peu cher, ou voire euh, gratuit pour euh, certains produits. Et du coup, c'est vraiment de lutter contre euh, la précarité alimentaire. Il y a aussi euh, tout un plan... Euh, qui, enfin, on, on lutte aussi contre une forme de précarité menstruelle en mettant euh, en mettant à disposition gratuitement des protections hygiéniques euh, devant le distributeur qui est toujours ouvert et toujours euh, toujours euh, enfin, qui, qui est à l'extérieur du local du coup euh, toujours accessible euh, et en temps normal on va dire quand on n'est pas confi quand on n'est pas confiné en gros l'idée c'est vraiment de créer un lieu de vie euh, un endroit où euh, les étudiants et les étudiantes peuvent venir euh, faire leurs petites courses, euh, boire un café, faire du bénévolat si, euh, si elles ont envie, enfin vraiment euh, passer un bon moment, se rencontrer, euh, créer un, un, une plateforme d'échange euh, et, de, enfin, et de, ouais, ça, de, de, de vie commune en quelque sorte. Et il y a encore énormément de projets qui vont arriver si euh, les conditions sanitaires le permettent.
5: Et alors, comment vous organisez tout ça C'est sur Internet qu'on peut euh, prendre rendez-vous
4: Ouais. Alors, euh, pour les personnes qui sont déjà inscrites euh, à l'épicerie solidaire de la fac, euh, normalement, on les appelle une fois toutes les deux semaines. Euh, et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, il y a une euh, adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter, qui est euh, épiceriesolidaire.spf.gmail.com. Euh, sur laquelle il faut nous envoyer le enfin, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Et nous, ensuite, on essaie de rappeler au plus vite. En général, c'est d'une semaine à une autre pour pouvoir donner des rendez-vous et, et caler, caler les rendez-vous, les entretiens, pour que ces personnes puissent bénéficier de l'aide alimentaire.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Autre invention solidaire du confinement, Délivru permet de cuisiner et de distribuer de bons petits plats chauds auprès des sans-abris de la ville. Partons maintenant découvrir ce mouvement 100% citoyen né à Montpellier au début du mois de novembre.
6: Délivru, d'abord, si je peux résumer ça en quelques phrases, c'est donc un mouvement solidaire et citoyen euh, qui permet aux particuliers donc, de, de faire des repas euh, de les euh, emballer comme il convient, avec un sac, un petit mot ou des petites touches personnelles comme euh, un masque ou euh, un, un petit mot gentil. Et, euh, et après, ce plat est euh, transmis donc, par un livreur qui, lui, se charge de la livraison. Livraison qui se fera sûrement donc, dans, dans le centre-ville ou dans l'hypercentre de Montpellier à une, personne, euh, à une personne dans le besoin.
5: C'est donc un service offert par les citoyens pour des, cita des citoyens. Exactement. Mais de Exactement. quelle manière alors est née l'idée Qui en est à l'origine
6: Qui si en est à l'origine Alors, on est un, un petit groupe de, de six personnes qui ont euh, on fait tous partie, de, à peu près tous partie d'un mouvement humanitaire à côté déjà à Montpellier. Donc, on nous connaît déjà un peu le, 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 mouvement social, enfin, le mouvement social qui apparaît à Montpellier. Et en fait, ça s'est créé tout. tout tout facilement en fait ça, ça a suivi un mouvement qui s'appelle je sais pas si vous en avez entendu parler un mouvement pour eux qui mmh. a pas trop malheureusement qui a pas trop bien marché euh, à montpellier et euh, on a décidé donc de le recréer de façon plus autonome et vraiment plus à notre sauce on va dire plus à la sauce montpellier et c'est de là c'est qu euh, qui est euh, qui a démarré donc le mouvement des livres.
5: Ça s'est fait en début novembre, il me semble. ça a été créé grâce, enfin, grâce à cause du confinement, c'est bien ça
6: Exactement, oui. À cause du confinement, c'est ça.
5: Et donc concrètement, ce qui fait partie de Deliveru et surtout qui en bénéficie euh,
6: Donc pour les, euh, il y a donc les cuisiniers, donc les personnes, les particuliers qui sont chez eux, qui créent les repas. Il y a donc toute l'équipe aussi euh, livraison. Il y a aussi l'équipe organisation où tous les jours, en fait, il y a une actualisation des commandes, il y a un suivi des commandes, des livreurs, des cuisiniers. Et après, les personnes qui bénéficient de, euh, de ces repas-là, ça peut être des personnes qu'on trouve dans la rue, qui mendient, euh, des personnes qu'on connaît peut-être nous personnellement. On connaît tous une personne qui euh, qui est à côté, enfin mendit peut-être à côté de notre supermarché, malheureusement. Mais donc voilà, ça peut être ces personnes-là. On a même des gens qui nous contactent sur les réseaux sociaux qui aient besoin d'aide ou qui aimeraient être redirigés vers d'autres associations euh, qui peuvent potentiellement les aider.
5: Et au-delà d'une belle action, c'est aussi un excellent moyen de créer du lien social. Est-ce que c'est un aspect que, qui était recherché
6: Exactement, parce que ce n'est pas juste le fait de leur donner quelque chose à manger pour la journée, c'est bien sûr très important, mais on essaye de créer du lien, de discuter avec eux, euh, le temps de quelques minutes, bien sûr, ce n'est pas... Euh, on ne va pas rester avec eux des heures, ils ont d'autres choses à faire, euh, bien sûr, on ne va pas les déranger, mais voilà, c'est un bon moyen de discuter, de détendre l'atmosphère, surtout en ce moment où c'est une période euh, très compliquée, bien sûr, en respectant euh, les gestes barrières, euh, les, les, les gestes sanitaires, et donc ça permet vraiment de, de redonner du sourire à tout le monde et de passer un bon moment euh, tout en dégustant un repas chaud.
5: On a donc une équipe de bénévoles qui donne de leur temps volontairement pour autrui. C'est un très beau geste, en effet. Mais comment ça fonctionne réellement sur le terrain Quelle est votre organisation
6: Moi, personnellement, je vais parler du côté livreur. Je connais pas trop le côté cuisinier. Mais en fait, le côté livreur, c'est tous les jours. À 11h30, on a un, donc nous un groupe WhatsApp. Et okay. à 11h30, on a toutes les commandes de la journée qui apparaissent. Et chacun décide de se placer sur une commande en précisant le... Euh, son nom, d'abord, et le nom de la personne qui cuisine. Ensuite, on contacte cette personne-là pour euh, convenir d'un rendez-vous ou d'une heure pour aller chercher le repas. On se déplace pour aller le chercher. On le réceptionne, on discute un peu avec, avec la cuisinière, euh, le ou la cuisinière, et après, donc on se dirige vers le centre à vélo, à trottinette. Euh, voilà on, on est assez divers dans les moyens de locomotion. Et ensuite, euh, donc on se balade un peu dans Montpellier et on... Euh, on va vers les gens euh, qui, qui ont potentiellement besoin d'un repas en leur proposant, euh, avec un discours tout à fait naturel, leur proposant s'ils souhaitent ou non, euh, aujourd'hui, avoir quelque chose, quelque chose à manger.
5: Et pouvez-vous nous dire, alors, on est tous un peu curieux, à quoi ressemble un panier repas
6: Alors, il n'y a pas vraiment de, de panier repas type. On laisse un peu, euh, on laisse un peu euh, le, le choix au cuisinier de faire ça. C'est très divers, mais je peux dire que le... le le principal, ce serait un contenant, euh, euh, un contenant avec un plat, un plat principal chaud, accompagné peut-être d'une salade ou d'une soupe, une soupe chaude. Certains euh, ajoutent à ça un gel, euh, un hydroalcoolique, un masque. En ce moment, on a deux, de, trois petites touches plus personnelles, avec par exemple une écharpe pour l'hiver. Voilà, donc ça peut être vraiment très diversifié et c'est toujours euh, toujours très apprécié des, des bénéficiaires.
5: Et en ce moment, vous comptez combien de bénévoles à avoir dans l'association
6: par rapport aux cuisses, euh, aux livreurs pardon, on est plus d'une centaine, je crois déjà, plus d'une centaine de livreurs. Au niveau des cuisiniers, j'ai pas le, j'ai pas le chiffre exact, mais ça, ça, augmente de jour en jour. On est très fier de ça et on est une belle équipe euh, qui a vente main dans la main pour euh, pour essayer d'aider ces personnes qui sont malheureusement dans une situation difficile et peut-être encore plus difficile euh, en ce moment avec le, avec le confinement.
5: Et je suppose que vous n'êtes, vous n'êtes jamais à court de, de bénévoles, mais vous êtes. Moi, à faire sur la page Facebook.
6: Donc la page, la page Facebook de Délivreux Montpellier directement. C'est assez simple pour devenir bénévole. Euh, tout se passera euh, par la page Facebook et après en fait il y aura plusieurs liens vers des formulaires d'inscription euh, pour se rediriger soit vers cuisinier, soit vers livreur. Donc le choix euh, est directement à faire sur la page Facebook. Donc la page, la page Facebook de Délivreux Montpellier directement.
2: Univox
0: Depuis plusieurs années maintenant les diffuseurs de solidarité service civique à l'association unicité proposent des défis solidaires et viennent donner un coup de pouce au tissu associatif local ils ont su tirer profit du confinement pour mettre en place de nouveaux projets qu'on vous présente tout de suite avec Strelitia et estelle
3: oui unicité c'est une association qui permet aux jeunes de s'engager sur une période de six mois dans la, dans la solidarité pour contribuer à une société plus unie respectueuse et des et défense capable d'intégrer celle-ci comme une richesse en aidant des associations et structures locales. Le but d'unicité est de permettre aux jeunes de consacrer une partie de leur vie à la solidarité et d'offrir quelque chose de soi, et peu importe leurs origines et, ou leur parcours de vie.
0: Et qu'est-ce que c'est que la, platef la plateforme Diffuse
3: Alors Diffuse, c'est une plateforme sur Internet qui permet aux associations de réunir des bénévoles ponctuels via des défis solidaires, et de même, qui permet à des personnes qui peuvent s'engager ponctuellement à trouver les causes qui leur tiennent à cœur en quelques clics.
0: On vous retrouve très active et très actifs sur Montpellier, sous le nom des diffuseurs de solidarité. Euh, vous, en fait, vous réalisez des défis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce concept de défi que vous proposez
3: Oui, alors les défis, c'est des, des actions ponctuelles, de une heure à une journée maximum, dont le but est de faire partie c'était un maximum de bénévoles ponctuels pour faire connaître une association et ce qu'elle défend. Le but, c'est de pouvoir agir à sa propre échelle, selon son temps et ses envies. Et les défis sont là pour inciter les bénévoles à participer activement à la vie associative.
0: Et alors sur Montpellier, vous êtes combien à faire partie de cette équipe des diffuseurs de solidarité
3: Alors on est 14 diffuseurs de solidarité, euh, divisés en quatre équipes de 3 ou 4 volontaires.
0: Et une semaine type pour les diffuseurs de solidarité, j'imagine qu'en ce moment c'est un petit peu particulier. Mais à, à quoi ça ressemble une semaine dans votre service Alors une
3: avec... majorité des réunions en petite équipe pour modéliser bah, les défis et euh, des temps de renfort en association. En ce moment, on est chorus et action froid
0: Ok. Alors comment est-ce que vous vous êtes adapté à l'actualité, à la crise sanitaire Est-ce que vous arrivez malgré tout à être sur le terrain
1: Alors du coup, on ben, s'est adapté un peu comme on a pu, en respectant un maximum toutes les mesures de sécurité. Mais euh, du coup, au contraire, on a vachement pu être sur le terrain, beaucoup plus que les volontaires de, des années précédentes au final, parce que cette crise sanitaire, elle a accentué les besoins des associations.
0: Et euh, en ce moment, il y a le défi « Diffuse ton sport solidaire ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce défi
1: alors, Diffuse en sport solidaire, c'est un défi national. En gros, c'est un défi euh, qui euh, demande tout simplement de faire une heure de sport chez soi. Ça peut être n'importe quel sport, un footing du soir, une séance de yoga ou de danse. Et là encore, selon le sport que vous avez envie de faire réellement, et euh, de participer sur diffuse.com en s'inscrivant. La participation est totalement gratuite et chaque participation en fait, génère un don de 10 euros dans une cagnotte qui sera reversée dans trois associations. La Cloche, Unicef et la Fondation de Femmes.
0: Alors, vous avez aussi lancé un, un appel aux dons pour la saison hivernale. Qu'est-ce qu'on peut donner et à qui iront ces dons
1: En fait, on a lancé un appel aux dons, surtout parce qu'on avait euh, plusieurs associations qui euh, avaient beaucoup de manques et on voulait pallier à ces manques. Euh, donc là, on a euh, une grande liste qui est disponible dans nos points de collecte. Mais si je dois vous la faire en brève, c'est euh, toutes sortes de vêtements, hommes-femmes, mais surtout euh, des chaussettes, et des sous-vêtements et des gants pour l'hiver, c'est ce qu'on nous demande vraiment le plus. Ce qui est aussi beaucoup demandé, c'est des produits d'hygiène, comme du savon, des gros savons, des dentifrices Et euh, on nous demande aussi euh, des plats préparés non périssables et euh, des produits pour les animaux, comme euh, des croquettes, euh, des laisses ou des produits de soins.
0: Et alors pour, euh, pour donner, si les, on a des auditeurs et des auditrices qui sont intéressés, on retrouve tout ça sur, sur votre site internet Comment ça se passe
1: alors euh, nous on partage tout sur euh, notre page Facebook qui s'appelle les diffuseurs de solidarité de Montpellier et euh, donc tous les points de collecte sont annoncés sur cette page, on a même une carte interactive où on a euh, positionné les points de collecte.
0: Ok et quels sont les autres projets que vous avez avec Unicité pour les, pour les mois à venir, euh, confinement ou pas
1: alors, du coup, bah, chaque équipe est en création de, de défis euh, continuellement. Donc, euh, il va y en avoir plusieurs euh, chaque mois proposés par les différentes petites équipes euh, des diffuseurs de solidarité. Mais en termes de défis nationaux, donc des gros défis comme, euh, comme Diffuse ton sport, on va avoir aussi en mars euh, 100% solidaire, qui est une, euh, une collecte de produits d'hygiène pour les femmes euh, en situation précaire. Donc, pendant tout un mois, ça commence un petit peu avant mars et ça finit euh, exactement le 8 mars qui est la journée des femmes, et on va avoir aussi en avril tout un mois entièrement consacré à l'environnement, qui s'appelle le mois de la planète, et donc c'est tout un mois où il y aura exclusivement des défis environnementaux.
0: Alors on va finir avec les informations pratiques, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité Il y a la page Facebook, mais où c'est qu'on peut aussi être au courant de ce que vous faites, et comment et quand rejoindre l'aventure Unicité
1: donc euh, oui, exactement, il y a la page Facebook où on est vraiment les plus actifs, mais on a aussi une page Instagram euh, qui s'appelle Diffuseur Montpellier, où euh, on met euh, beaucoup plus de stories sur ce qu'on fait réellement sur le moment euh, et euh, où vous pouvez réellement suivre euh, ce qu'on fait euh, au jour le jour. Et euh, si vous voulez rejoindre l'aventure Unicité, ben, il y a plusieurs moyens. Il suffit euh, de postuler en fait, sur une des annonces qu'on qu peut trouver euh, ben, sur plusieurs sites de recherche d'emploi, tout simplement ou on peut aussi directement aller sur unicité.fr et contacter directement euh, l'association. Euh, les recrutements, ils commencent en début d'année, avril-mai environ, et ils se poursuivent pendant tout l'été et même parfois euh, après le début des programmes. Donc euh, en service civique à Unicité, euh, ça commence en octobre pour les gros, les gros programmes de 8 mois et en décembre pour les programmes de 6 mois. Et euh, le critère euh, de recrutement, c'est la motivation.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Les collectivités aussi s'activent pour faire preuve de solidarité en mettant en place toutes sortes d'aides réservées à celles et ceux qui sont dans le besoin, notamment les étudiants précaires. Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge du développement économique de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous parle de certaines de ces
2: mesures. Écoutez, oui, la période est difficile et nous le savons tous, alors nous nous mettons en place à la fois des mesures d'urgence pour aider au quotidien de chacun chacune, celles et ceux qui sont menacés dans leur emploi, dans la vie professionnelle, mais aussi notre jeunesse à qui il faut ouvrir des perspectives un peu plus heureuses que celles qu'on connaît actuellement, et puis on prépare dans le même temps aussi euh, l'avenir en mettant un grand plan de transformation de nos modèles de développement qu'on a appelé le Green New Deal et qu'on a adopté euh, jeudi dernier en Assemblée Plénière. S'agissant des étudiants, on fait hein, un constat euh, et on s'associe également aux, enfin, aux associations, aux représentants étudiants, aux gouvernances des universités ou de nos grandes écoles. Et le constat est, est douloureux. d'abord, beaucoup d'entre eux, d'entre elles, n'ont pas les jobs qui leur permettent d'avoir les revenus d'appoint pour financer leur logement, pour avoir une vie un peu plus douce, on va dire, ou un peu plus confortable parce que précisément, ces jobs ont disparu avec la fermeture des restaurants, la fermeture des, des commerces ou tout simplement l'accompagnement d'aide aux devoirs ou les babysitting se font plus rares en période de confinement. Et puis, dans le même temps, leurs familles les parents qui parfois aident euh, leurs jeunes dans les études et qui financent une partie de celle-ci, eux-mêmes sont pour une grande partie touchés euh, par la crise et dans leur pouvoir d'achat. Du coup, on a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent en, en situation de fragilité. Certains ont des, des fragilités euh, sur le plan numérique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, l'ordinateur ou la bonne connexion euh, pour pouvoir faire leurs cours en distanciel, comme on dit aujourd'hui. D'autres euh, connaissent des soucis euh, plus importants. Notamment dans la difficulté de trouver euh, euh, les moyens de, de s'alimenter correctement, parfois de s'alimenter tout court, euh, et euh, des, des problèmes de logement assez importants. Nous, face à cette situation, avec la présidente Carole Delga, euh, dès euh, le mois de, de juillet dernier, on a voulu euh, lutter euh, contre la précarité numérique et donc on a procédé à l'achat de, de, de plusieurs ordinateurs. Aujourd'hui, ce sont 5000 ordinateurs achetés par la région à destination des étudiants qui ont été euh, délivrés aux, aux établissements, aux universités, aux écoles afin qu'elles, en proximité, connaissant leurs étudiants, elles puissent euh, euh, les prêter euh, aux étudiants qui en ont besoin. Et on sait également que pour beaucoup d'entre eux, c'est pas simplement une question d'ordinateur. Il y en a qui ont un ordinateur, mais qui euh, ont euh, ben des forfaits mm -hmm. en termes de data, Merci. qui sont des petits forfaits à la mesure de leur bourse et euh, qui ne leur permettent pas de suivre les cours euh, en live. Or, aujourd'hui, l'enseignement est essentiellement, voire exclusivement en distanciel. Et donc, là aussi, nous avons décidé d'agir. D'abord, nous avons interpellé les opérateurs téléphoniques pour leur dire que dans cette période où il nous fallait tous être solidaires et où on pouvait dire qu'ils avaient quand même connu un certain succès dans l'usage de leur ça. réseau, ils pouvaient aussi abaisser leur forfait et proposer même des gratuités de data aux étudiants. Mais ce n'est pas suffisant pour celles et ceux qui l'ont fait. Et donc, nous avons acheté également 2000 clés 4g euh, okay. que nous avons euh, donné aux établissements pour qu'ils les, les, les donnent euh, aux étudiants euh, qui ne disposent que d'un forfait téléphone euh, très limité. Face à, à côté de cette précarité euh, euh, numérique, euh, on a euh, souhaité aussi euh, intervenir sur un champ qui est euh, autrement plus douloureux. Euh, dit autrement, quand on a le ventre vide, il est impossible de bien apprendre. Et euh, on a constaté que beaucoup d'étudiants étaient en difficulté alors, on a décidé de s'associer à la banque alimentaire, au CRUS, et de mettre en œuvre des opérations de distribution de colis alimentaires, notamment okay. sur les CITU. Et euh, c'est une manière de évidemment d'aider les étudiants, mais c'est aussi une manière de soutenir nos producteurs locaux, parce que, alors que la Banque alimentaire, euh, qui a fait une grande collecte ces trois derniers jours, euh, à laquelle je sais de nombreux étudiants d'ailleurs euh, se sont portés euh, bénévoles, euh, là, pour cette opération de bien manger pour tous à destination des étudiants, nous avons fait le choix d'acheter des denrées à nos producteurs locaux à nos producteurs d'Occitanie qui eux-mêmes, il faut le dire, sont en difficulté parce qu'avec la fermeture des restaurants, ils ont du mal à écouler leurs marchandises et nous leur achetons des produits. Euh, donc des bons produits locaux et qui euh, parfois sont bio d'ailleurs également, puisque nous sommes la première région en termes de production euh, de produits bio. Euh,
5: okay. Et
2: ces produits-là, une fois qu'on les a achetés, on les confie à la banque alimentaire et on assure leur distribution dans les CTU euh, Jeudi et vendredi dernier, euh, ce sont 1500 colis qui ont été distribués entre Montpellier et Toulouse.
5: Comment concrètement les étudiants peuvent bénéficier de ce, des services mis en place par la région? Quelles sont les mesures à entreprendre pour nos, nos auditeurs concernés?
2: Alors, ils vont sur le site euh, ma-région.fr, euh, qui est le site de la région euh, Occitanie. Euh, ils vont aller dans l'onglet « étudier » et là, ils trouveront euh, la totalité euh, des aides euh, pour euh, pouvoir euh, les accompagner. Ils peuvent également euh, s'adresser euh, aux services sociaux ou aux services de leur scolarité, dans leurs euh, différents euh, établissements, euh, avec lesquels nous travaillons en très grand partenariat et qui connaissent euh, l'ensemble des aides régionales et qui pourront les accompagner dans la manière de les solliciter.
0: Vous aussi, n'hésitez pas à supporter et partager les actions solidaires autour de chez vous, qu'elles soient locales ou nationales. C'était Univox, confinement et solidarité, une émission proposée par Radio Campus Montpellier pour Radio Campus France.
2: Univox